0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell. Nach einer Impfung mit AstraZeneca kam es zu Problemen mit Blutgerinnseln. Obwohl im Moment nichts für einen direkten Zusammenhang mit dem Impfstoff spricht, schürt das die Verunsicherung unter den Impfwilligen weiter. Zu einem Zeitpunkt, wo wir nun wirklich durchstarten sollten mit den Impfungen. Denn die Zahl der Menschen, die sich mit SARS-CoV-2 infiziert haben, steigt. Das ist die Gemengelage, die uns heute beschäftigen wird. Mein Name ist Christiane Knoll, herzlich willkommen. Dänemark hat das Impfen mit AstraZeneca vorübergehend eingestellt. Nach einer Impfung war eine Person an einer Thrombose gestorben. Eine ganze Reihe von Ländern haben inzwischen genauso reagiert. Zugeschaltet aus Berlin ist mein Kollege Volkert Wildermuth. Volkert, warum impft Deutschland weiter mit AstraZeneca?
1: Ja, Dänemark und die anderen Ländern, die wollen Zeit gewinnen für eine genauere Untersuchung. Aber das Paul-Ehrlich-Institut, die Europäische Arzneimittelbehörde EMA und auch die Weltgesundheitsorganisation, die haben bereits erste Prüfungen vorgenommen und sehen derzeit keinen Grund zur Sorge. Blutgerinnsel treten auch zufällig auf. Das ist die dritthäufigste Todesursache in Deutschland. Und bei bislang fast 5 Millionen verimpften Dosen von AstraZeneca in Europa, da ist es statistisch einfach zu erwarten, dass einige Thrombosen auch kurz Nach einer Impfung auftretend. Entscheidend ist, ob es über die Hintergrundhäufigkeit hinaus zu zusätzlichen Blutgerinnseln kommt und ob diese Fälle irgendwie auffällig sind. Beides sieht derzeit nicht so aus. Trotzdem wird jetzt intensiv geprüft, zum Beispiel über Obduktionen. Aber aktuell gibt es keine Hinweise, dass der Impfstoff die Blutgerinnsel tatsächlich verursacht.
0: Was weiß man denn über die Fälle? Wie viele sind es?
1: Ja, also eine Krankenschwester aus Österreich ist zehn Tage nach der Impfung mit AstraZeneca an mehreren Thrombosen gestorben. Eine weitere Person hatte ein gefährliches Blutgerinnsel in der Lunge, die erholt sich. Aber gerade insgesamt wurden der EMA bis zum 10. März 30 Thrombosen nach einer AstraZeneca-Impfung gemeldet. Und das zeigt erstmal, die Pharmovigilanz funktioniert. Vigilanz heißt Wachsamkeit, bezieht sich hier auf eine systematische Erfassung möglicher Nebenwirkungen. Und diese, diese Verfahren sind für die Corona-Impfung nochmal hochgefahren worden. Also überall wird nach Auffälligkeiten gesucht. Die Behörden sind vernetzt. In Dänemark zum Beispiel gibt es dafür auch ein Impfregister, wo man auch Vorerkrankungen feststellen kann. Und all das hilft, schnellstmöglich festzustellen, ob sich diese vielen Meldungen, die da eingehen, ob das eigentlich Zufälle sind oder ob es tatsächlich eine seltene, aber schwere Impfstoffnebenwirkung gibt.
0: All die Detektivarbeit passiert jetzt gerade. Wie gehen die Behörden da denn genau vor?
1: Ja, also auf der einen Seite wird eben jeder Einzelfall genau angeschaut. Und andererseits ist es wichtig zu gucken, treten Thrombosen häufiger auf nach einer AstraZeneca-Impfung, vielleicht auch nur bei einer bestimmten Charge. Aktuell, wie gesagt, deutet da nichts drauf hin. Es gibt auch keinen plausiblen Mechanismus. Dagegen ist klar belegt, dass die Krankheit Covid-19 selbst häufig Thrombosen auslöst. Von daher verringert die Impfung mit AstraZeneca sogar das Risiko für Blutgerinnsel. Aber die Prüfung der Verdachtsfälle die gehen natürlich weiter. und das auch nicht nur als Schauspiel zur Beruhigung der Öffentlichkeit, sondern da gibt es auch Reaktionen. Gerade haben sich tatsächlich eine neue Nebenwirkung gezeigt. Die EMA hat auf 41 Meldungen zur allergischen Schockreaktion unter den 5 Millionen Impfungen reagiert und hat jetzt auch die Warnhinweise für AstraZeneca aktualisiert. Sie lauten jetzt ähnlich wie die von BioNTech und Moderna und so sind die Ärzte auf diese allergischen Schockreaktionen vorbereitet und können im Zweifelsfall schnell Reagieren.
0: Danke, Volkert Wildermuth. Ist die Impfung schuld an einer schweren Erkrankung oder nicht? Bei der Aufklärung von Verdachtsfällen profitieren wir heute schon von Ländern mit Impfregistern. Aber warum gibt es ein solches Impfregister eigentlich nicht in Deutschland? Im Jahr 2016 hat sich die Gesundheitsministerkonferenz der Länder dafür ausgesprochen. Letztlich ist sie am Datenschutz, am Geld und am Föderalismus gescheitert. Dabei gibt es wirklich gute Gründe für ein nationales Impfregister, Joachim Budde
2: berichtet. Wenn Menschen kurz nach einer Impfung krank werden, liegt die Frage nahe, ob die Krankheit eine direkte Folge der Impfung ist. So war es auch nach Einführung der Impfung gegen das humane Papillomavirus kurz HPV in Dänemark, sagt Katharina Paul.
3: Es gab in Dänemark zum Beispiel sehr viel Bedenken seitens der Bevölkerung, weil Nebenwirkungen wie... Chronic Fatigue, also ein chronischer Ermittlungszustand, aufgetreten ist.
2: Ob diese und eine ganze Reihe anderer Verdachtsmeldungen nach einer Impfung gegen den Auslöser von Gebärmutterhalskrebs begründet waren, haben dänische und schwedische Forscher untersucht. Sie konnten sich auf besonders gute Daten stützen, sagt die Forscherin vom Institut für Soziologie der Universität Wien. Sie beschäftigt sich seit Jahren mit der Bedeutung von Impfregistern weltweit, auch in Dänemark.
3: Dänemark hat ein ganz besonderes Impfregister, das zentral organisiert ist und wo nämlich, und das ist ganz wichtig, Nebenwirkungen die sozusagen individuell erlebt werden, mit klinischen Daten zusammengeführt werden können. Das heißt mit elektronischen Patientenakten im Grunde, die dort bestehen.
2: In Dänemark und Schweden hat jeder Einwohner eine Identifikationsnummer, die es Forschern ermöglicht, Daten zwischen dem Impfregister und einer elektronischen Krankenakte abzugleichen. Ein großer Vorteil, sie konnten wirklich sämtliche Mädchen und jungen Frauen zwischen 10 und 17 Jahren in die Studie aufnehmen. Das Paul-Ehrlich-Institut, das in Deutschland für die Überwachung von Impfschäden zuständig ist, verwendet ein anderes System, denn ein Impfregister gibt es hierzulande nicht. In Deutschland sind die Behörden in weiten Teilen darauf angewiesen, dass Geimpfte, Ärztinnen, Apotheker und die Hersteller ihnen Verdachtsfälle melden. Um sie zu überprüfen, greifen sie dann auf Daten der gesetzlichen Krankenversicherung, GKV, zurück. Doch das hat Nachteile, sagt der Ulmer virologieprofessor Thomas Mertens, der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission. Bis sozusagen die
4: GKV-Daten
5: zur Verfügung stehen, vergeht ja immer ein halbes Jahr größenordnungsmäßig. Das kann man gar nicht wesentlich beschleunigen. Und das ist natürlich eine relativ lange Zeit. Und außerdem sind natürlich die GKV-Daten, wie wir alle wissen, auch immer unvollständig. Sie sind also, wenn Sie so wollen, natürlich als Stichprobe, auch als große Stichprobe geeignet und sinnvoll, aber sie sind a priori unvollständig. All das könnte man natürlich mit einem Impfregister besser machen.
2: So wie in Dänemark und Schweden. Dort hat die Studie zur HPV herausgefunden, dass drei Erkrankungen bei den Geimpften etwas häufiger waren als bei Ungeimpften. Gezielte Nachforschungen ergaben dann aber, dass mit der HPV-Impfung kein Zusammenhang bestand. Die Wiener Soziologin Katharina Paul sieht in einem Impfregister wie in Dänemark große Vorteile.
3: Diese Impfregister sind zentral organisiert. Sie sind zu einem großen Teil digital organisiert. Und sie erlauben, Nebenwirkungen und Wirksamkeit zu erforschen. Man kann leicht Daten von verschiedenen Stellen zusammenführen. Seien das jetzt Kinderärztinnen und Kinderärzte, die Nebenwirkungen beobachten, oder auch Patientinnen und Patienten selber. Und man kann eben so ganz gut diese Daten vergleichen.
2: Impfregister liefern zudem Erkenntnisse darüber, wie gut einzelne Impfungen schützen. Und?
3: Diese Datensätze sind von enormer Wichtigkeit, nicht nur für die öffentliche Gesundheit, sondern eben auch einfach für die Forschung, für die epidemiologische Forschung, sogar auch für die sozialwissenschaftliche Forschung. Denn wir können mit Impfregister noch beobachten, wer lässt sich impfen, wer nicht, warum ist das so, wo sind auch Impflücken, die es zu schließen gilt zum Beispiel.
2: Große Datenmengen, die zudem noch sensible Informationen aus vielfältigen Quellen verknüpfen, das kann problematisch werden. Der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber sagte unlängst in einem Interview, so ein Register könne man datenschutzkonform gestalten. Auch Katharina Paul sieht eher die Chancen als die Risiken, denn es gehe auf keinen Fall darum, gläserne Patientinnen und Patienten zu schaffen.
3: Es geht eigentlich um eine gläserne Pharmaindustrie. Also es geht ja darum, auch um Impfstoffe gut beleuchten zu können, und um die Wirksamkeit gut erproben zu können. Zugleich geht es um ein gläsernes Impfsystem überhaupt. Und zuletzt gibt es natürlich auch mehr Transparenz auf der Seite des Staates. Ja, also wie gut funktioniert das Impfsystem eigentlich? Wir können damit die Impfraten gut messen und damit auch einfach Politik gut evaluieren. Für
2: die aktuelle Corona-Impfkampagne in Deutschland käme ein Impfregister zu spät. Und wie es an das föderale System der Bundesrepublik angepasst werden kann? steht noch auf einem ganz anderen Blatt.
0: Soweit der Beitrag von Joachim Budde. Mitten in die Debatte um Zuständigkeiten und das schleppende Tempo bei der Impfung sind in den letzten beiden Tagen die Infektionszahlen im Wochenvergleich erstmals wieder deutlich gestiegen. Ebenfalls in dieser Woche hat die britische Variante deutlich an Land gewonnen in Deutschland und stellt 55% der Neuinfektionen. Da liegt es nahe, dass das eine mit dem anderen zu tun hat. Aber was erwartet uns nun? Darüber habe ich vor der Sendung mit Viola Priesemann gesprochen. Sie ist Modelliererin und forscht am Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen.
6: Wir stehen wahrscheinlich relativ dicht an einem Kipppunkt. Wir haben jetzt über die letzten Wochen diesen langsamen Anstieg gesehen. Und so ein langsamer Anstieg ist immer schwierig, weil man ihn fast nicht merkt. Eigentlich sollten da schon die Alarmglocken klingeln, aber stattdessen wurde ja weiter gelockert und die Notbremse wurde von 100 auf 200 gesetzt. Wir sehen jetzt also ähnlich wie im letzten Herbst erst diesen langsamen Anstieg, der dann schneller wird. Und zusätzlich haben wir nicht nur mehr Kontakte, wir haben die Variante B117. Wir kommen auch wieder an diesen Kipppunkt, wo dann die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterherkommen. Und wenn uns dieses, diese Maßnahme der Pandemieeindämmung auch noch wegfällt, dann beschleunigt sich der Anstieg der Fallzahlen noch mal mehr.
0: Es war klar, dass irgendwann Anfang März die britische Variante die 50-Prozent-Marke übertreffen würde. Ab jetzt dominiert sie. Was erwarten Sie für die kommenden Wochen?
6: Also das eine, was schon mal gut ist, ist, dass sie sich eher langsamer ausgebreitet hat, als wir das zumindest in den pessimistischen Szenarien erwartet hätten. Aber jetzt sind wir an dem Bereich, wo wir etwa bei 50-50 sind. Das heißt, die alte und die neue Variante tragen gleichermaßen bei. Das bedeutet, dass die Zunahme sich deutlich verstärken wird, wenn das Verhalten sich nicht ändern wird oder sogar noch mehr Kontakte stattfinden. Ein bisschen eine Chance sehen wir in der Saisonalität, die wir aber leider überhaupt nicht abschätzen können. Die Saisonalität wird möglicherweise 20 Prozent betragen. Für B117 erwarten wir aber im Verhältnis zur älteren Variante eher 30 Prozent oder möglicherweise mehr anstecken.
0: Optimisten hatten ja argumentiert, die Menschen, die sich anstecken, werden im Schnitt jünger, weil die Älteren eben schon geimpft sind. Für die Jüngeren ist die Infektion nicht ganz so gefährlich. Aber trotzdem sehen wir, dass auch die Belegung der Intensivstationen schon wieder langsam ansteigt. Wie lässt sich das verstehen?
6: Die Wahrscheinlichkeit, infolge einer Covid-Infektion zu versterben, ist inzwischen relativ gut bekannt. In der Altersgruppe 40 bis 60 sind es etwa 0,1, 0,2 Prozent. Das ist jetzt erstmal für die Einzelpersonen nicht extrem hoch. Aber es ist natürlich die Summe, wir haben in der Altersgruppe 40 bis 60, 20 Millionen Menschen oder mehr. Wenn von denen ein gewisser Teil intensivpflichtig werden würde, könnte das theoretisch die Intensivstation noch über Monate füllen. Und das ist eben das Problem, das wir haben. Wir müssen wirklich warten, bis eigentlich jeder ein Impfangebot hatte. Vorher die Fallzahlen hochgehen zu lassen, bringt uns relativ schnell wieder in volle Intensivstation. Relativ schnell, was bedeutet das? Das kann man eben extrem schwer abschätzen, weil man beim exponentiellen Wachstum hängt es total davon ab, ob ich einen R-Wert von 1,1 oder zum Beispiel 1,2 habe und das sind ja nur 10% Prozent Unterschied. Das ist nicht viel. Wir haben in den ganzen anderen Parametern aber viel größere Unsicherheiten, zum Beispiel wie viel ansteckender ist zum Beispiel die neue Variante und vor allen Dingen, wie wird sich das Verhalten der Menschen und auch die politischen Entscheidungen, wie werden die sich entwickeln über die nächsten Wochen? wie 117 selbst hat ein R von 1,3 oder vielleicht ein bisschen mehr, ein R von 1,3 bedeutet, dass sich die Fallzahlen etwa alle knapp zwei Wochen verdoppeln. Und das ist immens. Da ist man relativ schnell von den 70 auf den 140 auf den 300 innerhalb von dann vier bis sechs Wochen. Saisonalität kann uns helfen. Das Impfen ist derzeit noch relativ langsam. Das wird uns erst im Mai, Juni deutlich helfen. Das heißt, da kann man vorher nicht draufsetzen. Und wenn man diese ganzen Faktoren und Unsicherheiten zusammennimmt, sieht man, wie schwierig einfach so eine Vorhersage ist, eine ganz konkrete Vorhersage zu machen.
0: Die Politik setzt auch auf Tests. Können Sie sich vorstellen, dass wir damit den Anstieg ausreichend dämpfen können?
6: Es kommt darauf an, wie diese Tests eingesetzt werden. Und das A und O ist halt nach wie vor, dass die Fallzahlen niedrig bleiben müssen. Denn ansonsten reichen irgendwann auch die Tests nicht mehr aus und vor allen Dingen kommen auch die Gesundheitsämter mit der Kontaktnachverfolgung nicht mehr hinterher. Die absolute Prämisse sollte also sein, die Fallzahl niedrig zu halten, denn wenn wir lockern und das haben wir jetzt wirklich auch detailliert durchgerechnet in unseren Modellen, wenn wir jetzt lockern, klar, dann haben wir eine kurze Periode der Freiheit, dann stoßen wir an die Grenze der Intensivstation und spätestens dann müssen diese Lockerungen wieder zurückgenommen werden. Außerdem bergen hohe Inzidenzen das Problem, dass Escape-Varianten eher entstehen. Escape-Varianten sind die Varianten des Virus, die den Immunschutz umgehen können. Und das würde bedeuten, dass man mit dem Impfprogramm im Zweifel wieder von vorne anfangen muss.
0: Im Gespräch ist ja jetzt auch die Grenzregion bevorzugt zu impfen, die Pendler. Was halten Sie von dieser Idee?
6: An sich ist es natürlich gut, überall da zu impfen, wo es vermehrt zu Ausbreitungen kommt. Man muss halt immer bedenken, dass der Impfstoff, der dort eingesetzt wird, eventuell woanders fehlt. Und dann ist es eine Güterabwägung und das lässt sich. Da, ich habe da kein Modell, wo ich jetzt quantitativ sagen könnte, wie viel das genau bringt. Aber an sich ist es intuitiv erstmal gesehen eine gute Idee zu sagen, in den Grenzregionen müssen wir auf jeden Fall testen. Das sollte auch das Testen auf gar keinen Fall äh, ersetzen. Und möglicherweise kann es diesen Regionen ein bisschen Erleichterung schaffen. Aber das A und O ist dort und das sehen wir aber, in, ja, ist ein ganz generelles Prinzip. Über die Grenzen kommen neue Varianten rein, über die Grenzen kommen neue Infektionsketten rein, die werden gestartet und wie sehr die dann aber lokal sich ausbreiten, das hängt wieder von unserem Verhalten ab. Das heißt, beides ist wichtig. Der Eintrag von außen und das, was wir dann aus diesen Infektionsketten lokal machen.
0: Was wir heute Morgen in der Bundespressekonferenz auch erfahren haben, das war, dass vor allem in den Kitas Ausbrüche zu beobachten sind. Also bei den ganz Kleinen, bei den 0- bis 5-Jährigen ist ein deutlicher Anstieg mit mehr Ausbrüchen, aber auch mehr Beteiligten. Wäre es nicht auch eine Idee, wenn wir jetzt davon sprechen, Schneisen einzuschlagen, sozusagen an den Grenzen, vielleicht auch Schneisen in der Bevölkerung einzuschlagen, also zum Beispiel die Eltern von Kleinkindern zu impfen, wenn wir schon die Kitas offen lassen wollen?
6: Also wenn wir uns anschauen, wie viel Impfstoff wir in den nächsten, paar, also in den nächsten zwei bis drei Monaten zur Verfügung haben, dann ist es einfach sehr, sehr wenig. Und dann muss ich gut überlegen, wie man den verteilt. Ab Mai, Juni ist die Impfstoffproduktion wesentlich höher. Dann hoffen wir auch, dass die Impfstoffverteilung von der Logistik ja gut hinterherkommt. Da werden wir wirklich deutlich merken, dass wir mehr und mehr öffnen können, ohne höhere Fallzahlen zu riskieren. Insofern Eltern oder Kinder oder Menschen, die viele Kontakte haben und dann sollte man auch zum Beispiel sagen, Menschen, die aus großen Haushalten kommen. Also wenn man zum Beispiel fünf oder sechs Personen im Haushalt hat, die dann möglicherweise auch noch zur Arbeit gehen müssen, nicht im Homeoffice arbeiten können, die haben auch ein viel größeres Risiko, dass sie das Virus in den Haushalt einschleppen, weil eben jede Person, die rausgeht in die Schule, in, auf den Arbeitsplatz, zum Supermarkt, weil jede Person das Risiko in die Familie trägt. Also auch darüber könnte man argumentieren. Es gibt ganz, ganz viele Perspektiven darauf, Die Ethikkommission hat da eine Entscheidung gemacht, die ich da jetzt auch nicht umwerfen möchte, in keiner Weise.
0: Sagt Dr. Viola Priesemann vom MPI für Dynamik und Selbstorganisation in Göttingen. Die dritte Welle liegt im Nebel, aber man sieht die Konturen. Gentechnik und Bio, passt das zusammen? Urs Nickli hat das tabu gebrochen und mit seinen Visionen für viel Unmut in der Gemeinde der Biobauern gesorgt. Jetzt hat er ein Buch geschrieben, Michael Lange stellt es vor. Auslese. Kompakt. Der Sachbuchtipp von Michael Lange.
4: Sein ganzes Forscherleben hat der Schweizer Agrarwissenschaftler Urs Nickli der Erforschung des Biolandbaus gewidmet. In seinem Buch »Alle satt? Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen« zieht er eine Bilanz von 30 Jahren als Leiter des Forschungsinstituts für biologischen Landbau in Frick in der Schweiz. Für ihn steht fest, Landwirtschaft nach biologischen Prinzipien und wissenschaftliche Innovation nach dem neuesten Stand der Technik sind keine Gegensätze.
7: Für mich musste und muss Zukunft nicht unbedingt oder zumindest
4: nicht nur ein Revival der Vergangenheit sein. In den letzten Jahrzehnten konnte die konventionelle Landwirtschaft ihre Erträge immer weiter steigern. Dabei hat sie Probleme erzeugt, die sie selbst nicht lösen kann. Schwere Geräte und Maschinen –
7: Nicht genug organisches Material wie Mist und Kompost im Kreislauf, all das wirkt einer lockeren Bodenstruktur entgegen. Auch der Verlust von biologischer Vielfalt hat vorwiegend mit Landwirtschaft zu tun. Auch hier besteht für den Planeten ein potenziell hohes
4: Risiko. Eine neue, zugleich innovationsfreundliche und naturnahe biologische Landwirtschaft könnte die Lösung sein, schreibt Urs Nikli. Gesündere Produkte, mehr Tierwohl, saubere Umwelt. Aber viele Biolandwirte lehnen Innovationen ab. So können sie auf einem kleinen Markt mit wohlhabenden Kunden überleben. Wer jedoch die Probleme der Welternährung lösen möchte, darf keine Angst haben vor moderner Technik und hoher Effizienz, betont der Autor. Technologie ist nötig, damit die Biolandwirtschaft ähnlich hohe Erträge liefern kann wie ihre konventionelle Konkurrenz. Es wird nicht mehr lange
7: dauern, dann wird auch der Traktorfahrer überflüssig. Kleinere Roboter fahren Tag und Nachts durchs Feld und jäden fleißig. Sogar die solarbetriebene Ladestation
4: fahren sie eigenständig an, um ihre Batterien wieder aufzuladen. Biolandbau und Roboter, kleinbäuerliche Betriebe und Gentechnik. Für Urs Nickli sind das keine Gegensätze. Er plädiert dafür, alte Ideologien und Vorurteile über Bord zu werfen. Sein Credo? Nur das Beste aus beiden Welten kann das Überleben der Menschheit sichern.
7: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann wäre es der, dass die gesellschaftlichen Akteurinnen und Akteure endlich aufhören, wie Missionare über die richtige und falsche Innovation in der Landwirtschaft zu diskutieren. Es besteht nur ein großes und wichtiges Ziel: Menschen auf nachhaltige Weise gesund zu ernähren.
3: Auslese. Kompakt. Zielgruppe:
4: Alle, die sich für gutes, gesundes Essen ebenso begeistern, wie für moderne Landwirtschaft.
0: Erkenntnisgewinn?
4: Digitalisierung und Gentechnik auf dem Acker haben auch ihre guten Seiten. Spaßfaktor? Hier schreibt einer, der begeistert ist von Wissenschaft und moderner Technik und zugleich als Biobauer sein eigenes Essen anbaut. Landwirtschaft mit Herz und Verstand.
0: Alles satt, Ernährung sichern für 10 Milliarden Menschen von Urs Nigli. Erschienen als Taschenbuch im Residenzverlag, 158 Seiten für 19 Euro. Ein Beitrag von Michael Lange und in der Auslese können Sie ihn und das Sachbruch-Trio am Sonntag um 16.30 Uhr noch einmal hören mit Leseempfehlungen zur Macht der Gedanken. Hier geht es weiter mit den Meldungen und Lennart Püritz.
8: Der Impfstoffkandidat von Novavax bietet hohen Schutz gegen das ursprüngliche Coronavirus und die hochansteckende britische Variante. Das geht zumindest aus Angaben des US-amerikanischen Pharmaunternehmens hervor. Die Wirksamkeit gegen leichte, mittelschwere und schwere Erkrankungen durch das ursprüngliche Coronavirus betrage etwa 96 Prozent, teilte Novavax mit. Unter den Probanden der geimpften Gruppe traten also etwa 96 Prozent weniger Erkrankungen auf als unter denen der Kontrollgruppe. Gegen die zunächst in Südengland aufgetretene Variante b B117 habe der proteinbasierte Impfstoff eine Wirksamkeit von gut 86 Prozent gezeigt. Die Ergebnisse beruhen auf Daten einer Phase-3-Studie in Großbritannien. An der Studie haben etwa 15.000 Menschen im Alter von 18 bis 84 Jahren teilgenommen. Insgesamt traten 106 Corona-Infektionen auf. Weltweit werden mehr Zwillinge geboren als je zuvor. Das ist das Ergebnis einer Studie im Fachjournal Human Reproduction. Zwischen der ersten Hälfte der 1980er Jahre und dem Zeitraum 2010 bis 2015 ist demnach die weltweite Zwillingsrate um ein Drittel gestiegen, von gut neun auf zwölf Zwillingsgeburten pro 1000 Geburten, etwa 1,6 Millionen Zwillingspaare pro Jahr. Die Forschenden nennen dafür mehrere mögliche Ursachen. Künstliche Befruchtung sei stärker verbreitet und diese geht mit einer deutlich größeren Wahrscheinlichkeit von Mehrlingsgeburten einher. Außerdem würden viele Mütter in höherem Alter schwanger und ältere Frauen gebären häufiger Zwillinge, da bei ihnen pro Zyklus mehr Eizellen heranreifen als bei Jüngeren. Die Stoßzähne von Narwalen sind ein wertvolles Archiv, denn mit ihrer Hilfe lassen sich die Lebensbedingungen der Tiere rekonstruieren. Narwale leben im Arktischen Ozean, sie können bis zu 50 Jahre alt werden und in jedem Jahr wachsen ihre spiralförmigen Stoßzähne um eine weitere Schicht. Ein Forschungsteam hat nun für eine Studie im Fachmagazin Current Biology die einzelnen Schichten der Stoßzähne von zehn Narwalen aus Grönland untersucht. Durch die Analyse von Stickstoff- und Kohlenstoffisotopen konnten die Forschenden den Speiseplan der Tiere rekonstruieren. Dabei zeigte sich, dass die Narwale bis 1990 vor allem Fische fraßen, die oft unter dem Meereis leben. Ab 1990 nahmen sie dagegen vor allem Beutetiere aus dem offenen Ozean zu sich. Eine Umstellung, die vermutlich mit dem Rückgang des Meereises zusammenhängt. Der Marsrover Perseverance hat erstmals seinen Laser ausprobiert und Tonaufnahmen davon geschickt. Die sogenannte Supercam, ein wissenschaftliches Instrument, mit dem der Roboter Gestein auf dem Mars untersuchen kann, habe erste Daten zur Erde übermittelt, teilte die NASA mit. Darunter sind laut NASA auch mehrere Tonaufnahmen, auf denen unter anderem zu hören ist, wie das Instrument seinen Laser 30 Mal auf einen gut drei Meter entfernten Stein abfeuert. Anhand von Lautstärkeunterschieden zwischen den verschiedenen Laserschüssen lässt sich auf Struktur und Härte des Gesteins rückschließen. Der Klimawandel verändert auf globaler Ebene die Wassermenge von Flüssen. Darauf weist eine Studie im Fachmagazin Science hin. Das Forschungsteam hatte Daten von tausenden Messstationen ausgewertet und sie zu größeren Regionen zusammengefasst. Dabei zeigte sich, wie viel Wasserflüsse führen, hat sich in den vergangenen Jahrzehnten deutlich geändert. Manche Regionen wie der Mittelmeerraum sind trockener geworden. In Skandinavien nahmen die Wassermengen dagegen zu. Modellrechnungen zeigten, dass die beobachteten Trends und Muster nur erklärt werden konnten, wenn die Auswirkungen des Klimawandels einbezogen wurden.
5: Sternzeit 12. März. Astronomische Zweifel an der Himmelsscheibe. Archäologen streiten gerade erbittert um den Fundort und das Alter der Himmelsscheibe von Nebra, die vor über 20 Jahren von Raubgräbern entdeckt wurde. Zudem können die Fachleute nur mutmaßen, wozu diese Darstellung von Sonne, Mond und Sternen einst diente. Nach einer verbreiteten Deutung kam die Himmelsscheibe auf dem Mittelberg bei Nebra als Beobachtungshilfe zum Einsatz. Eine besondere Rolle soll demnach der Brocken spielen, der höchste Berg des Harz. Hinter ihm, so heißt es, gehe die Sonne zur Sommersonnenwende unter. Schon damals hätten die Menschen mit Hilfe der Himmelsscheibe den Lauf der Sonne präzise verfolgt. Dies ist gleich in doppelter Hinsicht falsch. Zum einen geht die Sonne zur Sommersonnenwende vom Mittelberg aus nicht genau hinter dem Brocken unter, sondern etwa zwei Grad weiter links. Zum anderen ist der 85 Kilometer entfernte Brocken von dort praktisch nicht zu sehen. Ihn verdecken Hügel im Vordergrund. Das zeigt der Anblick vom Mittelberg, der sich mit Hilfe von dreidimensionalen Geländekarten simulieren lässt. Sie basieren auf den metergenauen Daten von Radarsatelliten. Auch wenn der heute dicht bewaldete Mittelberg vor Jahrtausenden baumfrei gewesen sein sollte, so war der Brocken damals sicher keine auffällige Horizontmarke. Selbst vom 30 Meter hohen Turm, der dort heute steht, ist der Brocken nur vage auszumachen. Dies besagt natürlich nichts über den Fundort oder das Alter der Himmelsscheibe von Nebra. Allerdings widerlegt es eine sehr schwärmerische Erzählung über ihre
0: Nutzung. Die EU will die Batterieproduktion stützen. Dazu mehr gleich nach den Nachrichten bei Wirtschaft und Gesellschaft. Mein Name ist Christiane Knoll. Danke fürs Zuhören.